0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swisslife, Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 19. November 2021. Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, tut uns leid. Immer noch Corona. Jetzt vor allem in unseren Nachbarländern, Österreich und Bayern. Dominik, was ist da der neueste
1: Stand? Ja, also Österreich ähm, verhängt einen, einen Lockdown und zwar für alle aber dem Montag. und dann am 1. Februar 2022 allgemeine Impfpflicht. Das ist das erste Land in äh, Kontinentaleuropa, wo das äh, so verhängt. Ja, äh, Zahlen sind dort dramatisch, aber wenn man genau anschaut, muss man sagen, also in den Spitälern, es ist wie in der Schweiz auch, also die Spitälern haben zwar eine Zunahme an Hospitalisationen, aber wahnsinnig dramatisch ist es nicht. Vielleicht rasch Zahlen aus der Schweiz, die heute das gemeldet 6169 neue Corona-Fälle in der Schweiz innerhalb von 24 Stunden. Das ist wirklich viel, muss man sagen. Aber 64 Personen müssen ins Spital eingeliefert werden, 15 Todesfälle. Das geht, es geht halt wirklich auseinander, oder? Also, die Fälle und die Hospitalisationen und für die für für, für Flatten the Curve sind wir eigentlich immer noch im, würde ich sagen, grünen Bereich, oder? Absolut. Natürlich werden es immer
0: gesagt, eben, das ist klar, jetzt äh, die Pfähle gehen auf und die Hospitalisationen kommen dann sowieso näher. Ja, das kann man schon sagen, das kann man jetzt noch zwei Wochen sagen, bis die Abstimmung ja, vorbei ja. ist. Genau. Aber, äh, aber es ist einfach, es ist immer ein das gleiche Spiel, und man muss es schon mal betonen, also wenn die Entkoppelung zwischen Fallzahlen und Hospitalisierungen nicht stattfindet, dann haben wir ein Problem mit dem Impfstoff. Dann muss man einfach sagen, der Impfstoff mhm. bringt also gar nichts. Weil mhm. bis jetzt haben wir immer gehört, und ich glaube es auch, und man sieht es ja auch in den Zahlen der Impfstoff führt dazu, dass die Leute keine schwere Verläufe haben und dass sie nicht sterben. Das heisst, dass eben die Spitäler nicht so belastet werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dass da ein Zusammenhang besteht, dann äh, muss ich sagen, Deckel, da können wir auch aufhören impfen. Aber vielleicht noch schnell etwas anderes wegen Österreich. Find ich finde interessant, interessant, also, wenn man so die anderen Medien anschaut, das ist jetzt Österreichs grosse Thema. Im SRF, im Radio, auch mit Mediatiteln und so weiter wird Panik äh, verbreitet. Ja, ist ganz schlimm und so weiter. Jetzt hat der Urs P. Gasche kennt man sicher, noch ehemaliger Chef, langjähriger Chef vom Kassensturz, vom Infosperber, eine gute Webplattform, wo man hier einmal mal loben, weil die sind auch ähnlich unterwegs wie mehr, auf dem freien Markt. Nein, er hat sich eigentlich bis jetzt schon immer ausgezeichnet durch sehr viele gute Recherchen zu der Corona-Politik. Und er hat mal die Zahlen angeschaut, jetzt in Österreich. Und das ist wirklich interessant, da kann man sagen, Salzburg hat das die Spitäler Intensivstationen, Davon sind die Betten, die es haben. Es sind insgesamt 136 Betten. 32 von denen sind mit Corona-Patienten beleidigt. Das sind 24 Prozent. 70 Prozent sind mit nicht Corona-Patienten beleidigt. Äh, 9 Betten, das ist 7 Prozent, sind noch frei. Jetzt erstens sagt der Gast zu Recht, das ist eine gewisse, wie soll sagen, eine gewisse enge, enge Lage. Oder? Also die müssen ja. schon schauen. Die haben nur noch 7 Prozent mhm. freie Betten. Die müssen schauen. Aber es zeigt, das Hauptproblem ist jetzt nicht Corona. Es sind nur 24% von der Corona-Patienten. Corona die anderen sind normale Patienten auf der Intensivstation, die wirklich dort sein müssen. Aber wie gesagt, also es hat dort eigentlich nicht mit Corona zu tun, dass man da so eine Notlage hat, sondern es hat damit zu tun, dass sehr viele Leute im Spital sind. Und jetzt noch krasser ist oder eindeutiger ist der Fall in Oberösterreich, übrigens auch so Bundesland, wo in unseren Medien jetzt immer gesagt wird, ja, eine ganz eine schlimme Lage und so weiter. Ja, Leichen auf der Gang. Ja, genau, oder? Also wirklich, und die Leute fragen sich sogar, was ist denn mit dem Gesundheitswesen los? Ist denn Österreich wirklich das dritte Weltland und so weiter? Und jetzt schauen wir mal Oberösterreich an. 300 ist ein größeres Bundesland als Salzburg. 333 Betten haben die auf den Intensivstationen. Von denen sind 106 Beleid mit Corona-Patienten. Das sind 32 Prozent, das sind mehr. Dafür die anderen Patienten nur 31 Prozent. Und freie Betten noch 38 Prozent. 38 Prozent. Die haben noch viel freie Betten. 125 freie Betten haben die. Oberösterreich liegt nicht so weit weg von Salzburg. Also man kann sehr gut von Salzburg, ein paar Patienten verlecken auf Oberösterreich und die große Notlage, die grosse Notlage, die Notlage wo man jetzt ausruft, als wäre der Zweite Weltkrieg wieder da, ist schon behoben. Also, ich finde, die USP hat das unglaublich gut dargestellt. Da sieht man einfach einmal, wie unsere Medien einfach wirklich, man muss es mal sagen, systematisch die Lage dramatisieren.
1: Vielleicht noch eine andere Zahl. Also, wir das natürlich verlinken, Der Artikel vom Infosperber. Ich finde das sehr interessant. Eine andere Zahl, die heute ebenfalls ist vom Bundesamt für Statistik. Nämlich die Hospitalisierung im Jahr 2020. Zum ersten Mal seit 2011 sind 2020 die Anzahl von stationär behandelten Menschen in den Schweizer Spitälern und Geburtshäusern gesunken, und zwar um 5,8 Prozent. Das ist natürlich wegen Corona, weil man sich erinnerst, dass die Spitälern für einen Moment lang in der ersten Welle Und das Interessante ist aber, wenn man dann den Anteil nimmt, Spitalaufenthalt mit einer Covid-19-Diagnose, ähm, ist der 3 Prozent gewesen über das ganze Jahr. Wenn man dann nicht die Menschen nimmt, sondern die Anzahl oder, das heißt ja immer, oh, Corona, die sind wahnsinnig lang äh, müssen die versorgt werden, das stimmt. Aber es macht immer noch bei der Anzahl Pflegetäge von allen Pflegetagen in den ganzen Schweizer Spitälern 4,2% aus. Also, und wenn man denkt, wie vor einem Jahr, und ich erwarte ja, dass das sehr bald auch wieder jetzt der Fall wird, Spitäler sagen, sie stechen am Abgrund und man muss jetzt sofort größere Massnahmen und ich nicht, was für Massnahmen machen, dann äh, ist das einfach ein Gejammer auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja, es ist vielleicht sogar noch mehr. Also Gejammer hast du völlig recht, aber
0: also ich muss schon sagen, es ist, es ist ja so. Es ist also nahe an der Propaganda, oder? weil letztlich ist klar, die Spitäler, eben, wenn man es mal genau anschaut, zahlen alle, man kann ansehen, was man will, die Kapazitätsauslastungen sind nie so dramatisch gsi, dass wir uns richtig haben müssen, Sorgen machen. Wirklich nicht. Es hat mehr Leute gehabt, völlig klar. Ich meine, es ist ja eine Pandemie, es ist eine der grössten ja. Pandemien, die wir je gehabt haben. Wäre komisch, wenn man das in den Spitälern merken würde. aber sie sind nie überlastet gsi. Wir mussten nie diese Patienten heimschicken wo da noch gestorben wären da Krebs oder Herzinfarkt und so weiter die Notlage hat sie nie gegeben. Und das Zweite, was noch genauso störend ist, eben, wenn sie so eine Notlage gibt, es gibt einfach Möglichkeiten, die Notlage abzuwenden. Man kann wirklich mehr besser aufstellen. Man kann mehr Leute einstellen. Letztes Jahr, da wissen wir aus sehr guter Quelle, an einem grossen Kantonsspital im Kanton Zürich, wir können es auch sagen, es ist Winterthur, da sind nicht einmal Teilzeitpflegende. Output transcript: ob sie ihr, ihr Teilzeitpensum erhöhen können. Das zeigt doch, die Lage war gar nie dramatisch. Gewesen. Sonst hätte man also durchaus schon noch Möglichkeiten, um die Kapazität zu erhöhen.
1: Ja, natürlich. Oder? Meine, man hat das System ist ja viel flexibler, als man jetzt tut. Oder? Also man, man, man tut das so ein bisschen darstellen, als sei das ganz fix. Nein, ist es natürlich nicht. Und das ist auch Stärke von unserem System, da liegt auch eine Stärke vom Föderalismus drin und dass das dezentral organisiert ist, dass es eben nicht, wir haben keine Einheitskasse, wir haben kein Einheitsgesundheitswesen, kein Einheitsspitalwesen, wir haben Gott sei Dank nicht ein System wie der NHS in Großbritannien. Und darum, darum haben wir die Flexibilität und wahnsinnig viele gute Leute in diesen Spitälern, ich muss einmal ein Lob denen aussprechen. Nicht nur einfach den Pflegenden, sondern ich finde wirklich, von wem niemand redet, das sind die, wo das so ein planen. Weißt, die, die sagen, okay, die Operationen müssen wir jetzt vielleicht äh, ein bisschen verschieben, äh, damit wir genug Reserven haben, damit wir flexibel bleiben, dass wir Corona-Patienten oder auch Unfall, äh, es geht auch, auch im Normalbetrieb oder bei Unfallfragen, in, an einem schönen wie weekend oder läuft halt in einem Universitätsspital in Zürich vielleicht mehr. Aber das sind sehr viele, sehr erfahrene, gute Leute, die das tagtäglich planen, schauen, wann machen wir welche Operation, damit wir die Versorgung kann sicherstellen. Und das ist der Auftrag von der kantonstaat steht so in der Bundesverfassung.
0: Absolut. Und das Einzige, was mich schon wundert ist, und ich meine, wir beide haben ab und zu Kontakt, mit Leuten, die in den Spitälern arbeiten, die eben das uns sagen, was wir jetzt hier sagen, wir sagen das nicht einfach ja, ja. aus dem Blauen raus, sondern also wir haben das wirklich abgestützt auf, auf Ärzte, auf Pflegende usw., so die uns genau das sagen, was einem schon erstaunt ist, einfach, dass in den Medien solche Leute praktisch nie vorkommen, sonst kommen immer Leute vor, die eben sagen, das ist ganz schlimm und wir gehen jetzt dann gerade runter. Das ist eigenartig, aber ähm, wenn man ein bisschen sieht, wie stark sich unsere Behörden exponiert haben in dieser Corona-Politik. Und letztlich geht es um das. Also, sie haben unsere Freiheiten massiv eingeschränkt und sie wissen selber, das muss man gut legitimieren. Und sie haben einfach einen wahnsinnig starken Anreiz, immer zu dramatisieren, damit man eben die Einschränkungen kann legitimieren kann. Also, wenn, wenn wir jetzt schauen, dass die Abstimmung kommt jetzt dann bald, ist doch völlig klar, dass jetzt kein Mensch gehört oder wird sagen ja die Lage ist jetzt nicht so schlimm. Nein, man muss jetzt wirklich sagen, ja, es ist dramatisch. Und sie sind ja immer so, das finde ich eben auch schön an der Corona-Politik, sie sind ja immer schön vorsichtig. Man kann ja heute wirklich alles sagen. Man kann ja sagen, ja, eben, in drei Wochen sieht es gut aus oder schlecht aus. Wer nimmt das eigentlich noch richtig? Ja, alle so. Prognosen haben bis jetzt eigentlich ja, also ich habe nicht so etwas richtig erwiesen.
1: Ja, man kann dann, immer, oder man kann dann auch immer sagen, ja, eben, die Aussage habe ich vor drei Wochen gemacht, jetzt sieht es anders aus. Oder das ist natürlich die Verbindlichkeit oder, sagen wir, die Halbwertszeit von so Aussagen ist auch sehr sehr, sehr kurz, oder? Und Absolut. Also das hat Welt auch.
0: Und ja. die Leute können sich auch nicht mehr erinnern, oder? Das ist ja klar. Das ist so, das ist so. Aber also, meine, Joe Biden, das finde ich immer das Schönste, oder? Der Joe Biden hat ja noch gesagt im letzten März, wo der Trump äh, davon geredet hat, es gibt den bald einen Impfstoff. Hat er hat erstens gesagt, haha, der spinnt ja eben, der hat ja keine Ahnung, der Trump. Und das Zweite ist, ja, der Impfstoff nehme ich dann ganz sicher nicht. Ja, nicht impfen lassen. Und ich meine, heute redet Joe Biden ein bisschen anders.
1: Das ist ja so, nicht der einzige, Halbwertszeit ist ein gutes Stichwort, das ist in der Politik sowieso ein ganz, ganz wichtiger Wert. Ähm, wir müssen über das Interview reden, das Ignazio Cassis Tagesanzeiger gegeben hat. Ähm, weil das interessant ist. Also es ist eine furchtbare Woche für ihn, am Montag fliegt er auf Brüssel. Ähm, ich fasse sie für uns in Federal heute Abend so zusammen, er fliegt mit Lehren hin und kommt mit dem Ultimatum zurück. Und dann hat man das Gefühl, er ist drei Tage in der Schockstarre, bis er eben jetzt in einem Interview sagt, ja, also so wie das der Maros Sefkovic, sein Ansprechpartner bei der EU-Kommission darstellt, sei es also nicht gewesen. er hat das Treffen völlig falsch dargestellt, man hätte einfach ein bisschen Beziehungspflege gemacht und überhaupt das mit dem Ultimatum und der Roadmap, das sieht dann übrigens nicht so. Was ist dir durch den Kopf gegangen, Außer natürlich unser Streitgespräch vom, was ist es, <lacht> Montag oder wo du das gelesen hast?
0: Also, ich glaube, die Ignazi ist jetzt richtig äh, übertöbelt worden, oder? Also, ich glaube <lacht> ja. ihm, glaub ihm das, dass man nämlich nicht so geredet dass er da nicht vor, vor Fahrplan und so weiter gestanden ist oder dass man das sicher nicht so verbindlich gesagt hat sondern dass das FKW jetzt voll auflaufen lassen, oder hat natürlich eben und ich meine das ist eben das Dumme, dass er gegangen ist mit leeren Händen, wie du das sagst. Er hatte gar keinen Plan, gehabt, was er eigentlich will, in Brüssel, außer den Menschen kennenzulernen. Und da muss ich sagen, das ist jetzt nicht nötig gewesen. Da kann er auch Wikipedia durchschauen und dann sieht er, wer der Sevkovic ist. Sefcovic ist ein ehemaliger Kommunist, muss man mal sagen. Er ist ein ausgebildeter Diplomat, damals in der Slowakei. Er hat Moskau? fünf Jahre in Moskau studiert, genau. an, an, der, an der führenden Diplomatenschule von den Kommunisten damals. Und das war also vor dem Mauerfall und der Sefkowitsch also hatte kein Problem mit dem Kommunismus, und im Gegenteil, hat sich beworben drum und ist dann auch Mitglied worden von der Kommunistischen Partei. Etwas, das er dann in der Slowakei, wo er, hat, wo er Präsident werden sehr lange verschwiegen hat, bis es den die Medien rausgerübelt haben, dass er eben wirklich Kommunist war. Und was sind Kommunisten? Die Kommunisten wissen relativ gut, wie man äh, die Leute äh, ja, auch täuscht. Er ist in die äh, wahrscheinlich ausgebachener ja, Apparatschik. Und das ist natürlich Ignatius Gassi, Ignatius Gassi aus dem Tessin, halt nicht. Also ich glaube wirklich, der
1: ist total äh, auf sie geführt worden. Es ist einfach verrückt. Ähm, das ist ja möglich, dass es so gelaufen ist, also dass die ein Gespräch haben, so wie es Ignatius Gassi darstellt. Dann geht der Herr Sefkovic vor die Medien Medien, sie seine Philippica, muss man sagen. Ich meine, der Text von diesem dem Statement ist, äh, ist publiziert, ist schwarz wie weiß da. Wir haben ihn im, im, auf nebelspalter.ch besprochen, analysiert und verlinkt. Ähm, und dann, ich meine, dann ist ja, da kommt ja das, der Ignazio Cassis mit über. Und das Verrückte ist, dass er und oder seine Entourage nicht begreift, was läuft. Oder? Es ist ein Informations- Krieg. Man muss das Wort vielleicht brauchen. Mhm. Und der, der, der Herr Sefkovic hat die Medien dazu instrumentalisiert in dem mhm. Informationskrieg und das EDA lässt dann eine brave Medienmitteilung heraus, die wahrscheinlich äh, das Gespräch sogar ehrlicher wiedergibt, aber natürlich keine Reaktion ist auf das, was der Herr Sefkovic nachher von den Medien abgelassen hat. Und dann geht es drei Tage, bis er reagiert. Da muss ich einfach sagen, da, da sind wir halt einfach, oder wir, da ist einfach der Herr Bundesrat Gassis und oder seine Entourage naiv, das geht nicht. Man muss checken, was abgeht. Und wenn der Herr Sefcovic so die Medien instrumentalisiert, so ein Ultimatum stellt, faktisch, so auch wiederholt, was die EU fordert, obwohl wir ja gesagt haben, wir wollen das nicht, dann muss man sofort reagieren.
0: Absolut, das finde ich auch. Und, äh ja, also ich meine, ich finde Livia Loy habe ich grossen Respekt. Ich glaube, das ist eine sehr gute Verhandlerin und eine sehr gute Staatssekretärin. Sie ist auch dabei gewesen in Brüssel. Deshalb kann ich mir gar nicht so recht vorstellen, was passiert ist, oder, dass das überhaupt möglich war, warum dass die so aufgelaufen sind. Aber du hast völlig recht. Ich meine, jeder hätte sofort müssen reagieren und müssen sagen müssen, die Pressemitteilung, da können wir uns nicht identifizieren, das ist nicht, was wir besprochen haben. Und das wollen sie sofort machen und dann ein bisschen, ein bisschen entschlossen. Nicht gerade aggressiv, aber deutlich. Nein. Und deutlich und freundlich. Und ich meine, so muss man sich nicht vorführen
1: lassen von der EU. Das ist also, finde ich, schon ein starkes Stück Ja, ja. Und du merkst, weißt, ähm ja, ich meine, die ganze Woche auch wieder immer Diskussionen geführt. Äh, eben ich habe von Federal gemacht mit dem Überführworte vom Rahmen abgekommen, wo aber die EU jetzt mittlerweile kritisiert mit dem Matthias Michel, der Beständerat von Zug. Und ich meine, man muss schon sehen, oder die, die Taktik von der EU ist riskant, weil natürlich die letzten die letzten Fans von dem Club. Sagen jetzt, also nicht alle, aber ein paar sagen jetzt, nein, so geht man natürlich nicht um, wenn man letztlich ein befreundeter Staat ist, wenn man Verträge hat, wenn man miteinander Handel betreiben Aber es ist natürlich ein Kalkül dahinter. Ich meine, die Schweiz hat ein paar Mal schon unter Druck nachgegeben. Und ich kann mir gar gut vorstellen, dass Brüssel die Idee hat, ja, ja, jetzt haben sie zwar Nein gesagt zum Rahmenabkommen, aber die bringen wir schon noch an.
0: Wobei, eben, da würde ich jetzt noch bestritten, dass die Schweiz eigentlich offizielle Verhandlungen, es hat schon noch und gewisse Fehler gemacht. Oh,
1: Kohäsionsmilliarden. Ja,
0: natürlich, aber das sind jetzt, weißt du, wenn du schaust die zwei bilateralen Verhandlungen, die man gemacht hat, bilaterale Eins und Zwei, dort hat man zwar viel Blödsinn gemacht und so weiter, aber dort habe ich jetzt nicht also das Gefühl gehabt, dass man sich so vorführen lässt. Dort ist es eher das Problem gewesen, dass unsere Diplomaten eigentlich in die und deshalb im Prinzip ein bisschen ein komischer Verhandlungspartner gsi sind. Aber ich finde die Fehler die du sagst eben die sind den eher so die sind nicht formell gelaufen die, sind, die laufen die so Blödsinn, sind oder so blöde Gespräche so blöde Reisen so blöde Treffen die nicht nötig wären und wo wir uns immer wieder eigentlich eben vorführen lassen. und das einzige was ich wirklich sagen muss sagen das Problem von Brüssel ist natürlich schon auch Brüssel lebt selber in einer Bubble und sie haben selber in Brüssel ja nur noch Journalisten, die auf den Knie ins Büro hineinrutschen, in die Pressekonferenz hineinrutschen. Ich meine, das Interview, das Stefan Israel geführt hat im Tagesanzeigen, ich muss man auch sagen. Also, der Stefan Israel ist jetzt wirklich der EU-freundlichste Journalist, den ich je kennengelernt habe, außerhalb der EU. Nein, er ist EU-freundlicher als praktisch alle Journalisten, die in der EU selber daheim sind. Und ich meine, dann hat man natürlich als EU immer das Gefühl, man hat hier in einer starken Position, weil man einen Journalisten total gut für sich nutzen kann. Aber ob es dann wirklich funktioniert, wenn man dann
1: wirklich mal muss Verhandlungen führen muss, sieht man ja dann, ob es dann geht, ich glaube es nicht. Also offenbar ist ja wirklich in der Entourage von ähm, Ignacio Cassis, äh, regt man sich auf über diese Journalisten, gibt dann auch ein Stück wie Schuld. Und natürlich haben die Journalisten... Ähm, bestimmte Neigungen. Es sind EU-Befürworter und mich stört das auch. Aber ähm, ich finde, es ist zu einfach, denen die Schuld zu geben. Ich glaube, jetzt wirklich, bei dem Treffen hat die Entourage auch ein paar gravierende Fehler gemacht, insbesondere die schwammige, nebulöse, allzu diplomatische, unklare Medienmitteilung, wo man ausgelassen zu dem Treffen. Man muss sich nicht wundern, wenn man so kommuniziert, dann wird man über den Tisch gezogen. Absolut, nein, das habe ich aber auch falsch verstanden. Ich mm.
0: finde natürlich, was jeder gemacht hat, jenseits von Gut und Böse, über das haben wir diskutiert, das ist Katastrophe, haben es nicht gut gemacht, die Welt geht nicht unter, kein Problem, aber es ist jetzt einfach nicht gut gewesen. Nein, ich kann etwas anderes sagen, Weißt du, dass ein so unglaublich selbstbewusst bis äh Auftritt hat wirklich auch mit der Welt jetzt in Brüssel. Die können sich auch alles leisten. Die eu kommissare die werden so auf Hände tragen von den Journalisten, dass die das Gefühl haben, ja, die Welt ist so. Ich glaube, das ist ein das nee, Problem von Brüssel. Das war das ja, ja, bei ja beim Brexit auch so deutlich. Die haben ja eigentlich bis zum Schluss nicht realisiert, dass England wirklich geht. Dass die wirklich wollen gehen. Und das hat ich damit zu tun, dass selbst die britischen Journalisten, die meisten in Brüssel, Financial Times, Economist und so weiter, sehr eurofreundlich sind. Und das hat eben auch dazu geführt, dass die sich teilweise gar nicht mehr bewusst sind, dass die Realität vielleicht in diesen Ländern ganz andere ist.
1: Es ist halt das grundsätzliches Problem von dieser EU-Bürokratie, dass sie ihre, ihre Accountability, sich gegenüber dem Parlament äh, von der EU oder auch gegenüber der Öffentlichkeit, an einem sehr kleinen Ort ist, und, und äh, das ist drum, ich meine, der Herr Sefkowitsch ist, ist eben ein, ein, du hast es erwähnt, ein gescheiterter Präsidentschaftskandidat, aber ähm, für seine Karriere und auch für seine Pension ist jetzt gesorgt, also er, äh, er muss überhaupt nichts machen, ähm, wahrscheinlich hat er in den 80er Jahren seine Karriere eher gesehen, irgendwo als Apparatschick in Prag, jetzt ist es halt statt Prag Brüssel, es gibt auch Bier, es gibt auch Pommes ähm, überhaupt kein Problem. <lacht> das stimmt, vielleicht noch ganz kurzes ganz kurzes Thema, weil wir sind schon über Zeit, aber die ja. UBS, das ist ein
0: Gerücht. Da muss nichts heißen, aber anscheinend hat die UBS einen Nachfolger im Auge für den Axel Weber, für ihren Präsidenten, und das ist ein Franzose, der jetzt bei der Unikredit ja. Und da muss ich jetzt einfach sagen, bitte machen den Fehler nicht. <lacht> ich meine, Frankreich hat die UBS also wirklich massakriert. Ich finde es nicht nötig, dass man jetzt noch einen Präsident hat aus Frankreich. Wie die Franzosen, es tut mir leid, die meisten sind einfach Franzosen. Franzosen bleiben, Franzosen wenn sie in Zürich arbeiten. Ich würde mir jetzt da nicht einen Vertreter von der fünften Kolonne noch in, in Bord holen. Keine gute Idee.
1: Nein, und es ist wirklich... also Natürlich gibt es auch in Frankreich gute, gute Bankiers und so, aber... Ähm Du sagst es richtig. Also, irgendwie muss man sich dann schon noch mal überlegen, ob die UBS noch ein UBS ist oder ein UBF oder so. Beim Axel Weber, ich habe ja den zweimal interviewt. Das war sind sehr gute Interview mit ihm. Das ist ein, nicht nur ein gescheidener Mann, es war auch ein lustiger Mann, wirklich. Es ist zusammen mit dem Sergio Ermotti, ist er auch ein cooles Duo. Gewesen. Ich habe mal beide zusammen interviewt. das Sergio Ermotti hat sich ständig aufgeregt, wenn der Axel Weber so ein bisschen das Professorale, der er ist ja Professor gewesen. abgedriftet ist, oder? du hast du einerseits den Ermotti, wo der äh, als Lehrling im, im, in einer Bank in Lugano angefangen hat, auf der anderen Seite der deutsche Professor, das ist schon fast ein Duo Infernale gewesen. das hat aber irgendwie gepasst zu dem, zu dem Charakter von dieser Absolut, Bank. Ja. Oder? Mhm. Und, mhm. und ich glaube wirklich, man muss die, die beiden Grossbanken müssen wahnsinnig aufpassen bei einem personellen Entscheid, dass sie irgendwo der schweizerische Charakter, das heisst nicht unbedingt, es muss ein Schweizer sein, aber es muss so eine gute Kombination zwischen CEO und Verwaltungsratspräsident. Und ich glaube, wenn die UBS jetzt da zur UBF würde mit einem französischen Präsidenten, dann äh, haben wir also ein Problem, dann wirklich, die Entfremdung wird einfach immer noch grösser. Absolut.
0: Und ich finde eben, also Franzosen ist dann gerade noch etwas anderes als andere Ausländer. Ja, ja, ein, Holl genau. ein Holländer als CEO finde ja, kein ja. Problem. Ja, ja, Holländer ja. haben viel mehr Verständnis für unsere Mentalität. Es ist auch ein kleines Land, also nicht gerade so ein wie die Schweiz, aber doch eher eine republikanische Tradition, ganz genau. etwas anderes. Auch auch ein Süddeutscher kommt in Frage, Axel Weber, finde ich auch, hat sich sehr gut äh, man sagen, integriert, grosses Verständnis für unser Land, kommt draus, wo, worum es da geht. Einen Franzosen tut mir leid, das traue ich den Franzosen nicht so häufig zu, außer sie sind Hugenotten, Hugenotten haben wir ja viel aufgenommen, das ist kein Problem gewesen. nein, aber... Suchet doch einen Schweizer. suche den Schweizer. Das finde ich, wäre wichtig für die UBS, wäre wichtig für die Schweiz, dass die grösste Grossbank von, der Schweiz, von einem Schweizer präsidiert wird. Das war es. G'si. Bern einfach. An dem 19. November 2021. Danke für die Aufmerksamkeit. Äh, abonnieren auf nebelspalter.ch machen auf überall, wo ihr könnt, Empfehlungen machen Kommentare, könnt uns zusammenstuchen oder könnt uns loben, beides freut uns, tut uns anspornen, noch besser zu werden, wir wünschen ein schönes Wochenende. Wir sind wieder da für euch am nächsten Montag, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das ist «Bern Einfach» gewesen, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.